0: Zehn Eigenschaften, an denen du erkennst, dass die Frau, mit der du jetzt gerade zu tun hast, Beziehungsmaterial ist. Heute werden wir bei der maskulinen Elite genau darüber reden, weil viel zu oft ist es so, dass man hier über toxische Beziehungen redet, dort über rote Flaggen und das hat alles eine Daseinsberechtigung. Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe YouTube-Videos dazu gemacht, habe Podcast-Episoden dazu gedreht und... Eine Sache, die mir aufgefallen ist, warum reden wir eigentlich nicht über das Positive? Warum reden wir nicht über die Dinge, auf die du achten solltest? Die, wenn du mal eine Frau kennenlernst, sie von allen anderen Frauen unterscheidet. Weil, sagen wir mal ehrlich, mit den meisten Frauen da draußen kannst du nicht wirklich was anfangen. Mit den meisten Frauen kannst du langfristig nicht was anfangen. Und dementsprechend, wenn wir heute über die Gegenthese dieser ganzen toxischen Bewegung reden, auf diese Sachen musst du achten. Mein Name ist Matt. Ich helfe viel beschäftigten Männern dabei, ihr volles Potenzial zu erreichen, die richtige Partnerin zu finden und ihre Zeit nie wieder mit Unsicherheiten oder dergleichen zu verschwenden. So, wie kommt es überhaupt dazu, dass ich eine Podcast-Episode gerade zu diesem Thema drehe? Ich habe letztens eine Fragerunde auf Instagram äh, gemacht. Falls du mir auf Instagram noch nicht folgst, folgt mir dort Unterstrich Matt thes Unterstrich. Sollst du machen? Da kommt super guter Content. Ich kann es dir nur empfehlen. Krieg dich rein und folg mir. Auf jeden Fall, ich antworte allen Nachrichten und mache sehr, sehr oft in der Woche diese Fragerunden. Ein Gentleman hat mir dann die Frage gestellt, woran erkenne ich, dass die Frau Beziehungsmaterial ist, nach ein paar Dates? Und ich habe ihm zehn Eigenschaften aufgelistet, die ich jetzt Stück für Stück mit dir durchgehen werde und dir auch Beispiele geben werde, damit das Ganze für dich klarer ist. Nummer eins, sie zeigt konstantes Interesse an dir. Viel zu oft. Ey, ich sehe es immer noch, Tag ein, Tag aus, wahrscheinlich auch, weil es irgendwo mein Job ist, dass Männer, also es gibt kaum einen Mann, wo das nicht der Fall war, dass Männer in irgendeiner Art und Weise die Erfahrung gemacht haben, dass sie Interesse an einer Frau gezeigt haben und dass sie hinterher gerannt sind, dass sie sehr, sehr viel investiert haben, sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, Emotionen, eventuell sogar monetär und das alles haben sie nicht zurückbekommen. Und wenn du einer Person hinterherrennst, kann diese Person ja schlecht dir hinterherrennen. Wenn du aber eine Frau hast, die konstantes Interesse an dir zeigt, dann solltest du dir bewusst werden, dass sie authentisches, ehrliches Interesse an dir hat. Weil oftmals ist es so, wenn du eine Person hast, wo du die ganze Zeit hinterherrennen musst, die sehr, sehr narzisstisch ist, eine Frau, die sehr, sehr narzisstisch ist, ihr geht es nur darum, die Bestätigung zu bekommen. Ihr geht es nur darum, dich am dich an der Angel zu halten, dich an der langen Leine zu halten, damit du zwar da bist, aber auch nicht zu nah, damit du du die Bestätigung gibst, aber sie dir nicht unbedingt so viel zurückgeben muss. Und das ist eine Dynamik, die unfassbar ekelhaft ist und darauf solltest du dich nicht einlassen. Wenn die Frau aber konstantes Interesse zeigt und sagt, ey, ich will diesen Typen kennenlernen, ich will mehr mit ihm machen. Fantastisch. So, was willst du mehr? So, Punkt Nummer zwei: sie hat Ziele. Sie hat Vorstellungen von ihrem Leben. Sie ist keine Frau, die sich zwanghaft an dich kleben muss. Nein, sie tut es, weil sie Bock drauf hat. Sie hat ihr eigenes Leben, sie hat ihre eigenen Freundinnen und zu dem Punkt kommen wir gleich. Sie muss nicht die ganze Zeit über bei dir sein. Und ich habe da eine ziemlich witzige Geschichte. Und zwar war es bei mir, bei meiner allerersten aller Beziehung, das war ja auch noch so ein... Kinderbeziehungen damals, da war ich 18, nichtsdestotrotz passt es hier eigentlich ganz gut rein, die Frau hatte überhaupt keine Ziele, sie war ziellos, wusste nicht, was sie machen soll und ich habe gemerkt, wie mich das in irgendeiner Art und Weise runtergezogen hat, So also schon damals und über die Jahre ist es halt klar gewesen, was dort wirklich der Fall war. Wenn du eine Person die ganze Zeit in deiner Nähe hast, die keine Ziele hat, die keine Richtung hat und die einfach nur Tag ein Tag auslebt, dann wirst du eine Frau haben, der Kurzzeitbefriedigung wichtiger ist, als ihre Langzeitresultate. Und selbst wenn Frauen eher emotional sind, ist es keine Entschuldigung dafür, dass du eine Frau an deiner Seite hast, die nichts auf die Kette bekommt. Weil du bist ein Mann, der kein Mädchen verdient hat, du bist ein Mann, der eine Frau verdient hat. Und diese Frau, sie muss eine Richtung in ihrem Leben haben. Und wenn sie diese Richtung nicht in ihrem Leben hat... Dann ist es kritisch. So, und Punkt Nummer drei: Sie hat viele weibliche Freundinnen. Und was meine ich mit viele weibliche? Ich meine nicht, dass sie unzählige Freundinnen hat, nein. Ich meine mehr damit, dass die Ratio, also der Vergleich von Mann zu Frau, das ist mit Abstand bei den Frauen überwiegt. Weil, ja, es stimmt, Mann und Frau können in irgendeiner Art und Weise Freunde sein und. Das kann funktionieren in seltenen Fällen, aber ich habe viel zu oft das Gegenbeispiel gesehen, wo das eben nicht funktioniert hat, wo eine Partei eben bedürftiger war als die andere Partei, wo die eine Partei mehr wollte als die andere und... Das hast du bei zwischenmenschlichen Beziehungen so. Das hast du bei Beziehungen, so, bei Verhältnissen so, die eine intersexuelle Dynamik haben. Ist es immer so? Kannst du es verallgemeinern? Nein. Aber wenn du eine Person hast, die sehr stark, sehr, sehr stark in ihrer weiblichen Rolle, in ihrer femininen Rolle ist, dann hat diese Person gar nicht so sehr das Interesse, großartig was mit einem Mann zu tun oder mit vielen männlichen Freunden. Oftmals hast du es, dass Frauen sich männliche Freunde suchen, weil sie, Nummer eins, also wenn wir das Ganze jetzt mal auf den Background beziehen von da, wo sie kommt, beispielsweise in der Schulzeit, dass sie von der Mädchengruppe nicht akzeptiert wurde. Und weil sie von der Mädchengruppe nicht akzeptiert wurde, ist sie zu den Jungs gegangen, um dort die Bestätigung zu bekommen. Das heißt, es kann sein, dass sie Bestätigung bekommt in irgendeiner Art und Weise. Es kann sein, dass sie sich mit denen besser versteht, weil sie mehr maskuline Energie hat Und die eben besser mit Männern funktioniert. Aber wenn du sagst, ey, ich will eine Frau kennenlernen, die mehr in ihrer femininen Energie ist, dann wirst du es wahrscheinlicher haben, dass die Frau mehr mit Frauen zu tun hat. Das heißt... Ich gehe schon davon aus, dass du, wenn du dir diesen Podcast anhörst, eine Frau haben willst, die in ihrer femininen Rolle sich gut fühlt. Und dementsprechend heißt es, dass sie eben nicht viele männliche Freunde hat, dass sie nicht die ganze Bestätigung von Männern braucht. Und ganz, 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 ganz wichtig, dass sie eben weibliche Beziehungen pflegt und mit Frauen klarkommt. Und das ist natürlich ein Kommentar, der im ersten Moment so richtig, oh, Matt, wie kannst du sowas sagen? Sagen wir mal ehrlich, wie viele Freundschaften kennst du, wo das nicht der Fall ist? Wie viele Typen kennst du, die an einem Punkt dann versuchen, in irgendeiner Art und Weise näher mit dieser Frau zusammenzukommen? Es ist halt einfach die Realität. Man will es, klar, man kann Beziehungen pflegen, es können freundschaftliche Beziehungen sein, aber eine Beziehung zwischen... Also eine freundschaftliche Beziehung zwischen Mann und Mann und Mann und und Frau ist komplett unterschiedlich und geht in ganz andere Richtung. In einigen Fällen funktioniert es. Will ich nicht behaupten, aber in den meisten Fällen. ah, Unangenehm. Es ist wirklich unangenehm anzuschauen. Und die ganzen Punkte, die ich gerade eben genannt habe, die sollten dir darüber hinaus immer im Blick bleiben. Okay? So, Punkt Nummer 4 kommuniziert direkt und ehrlich. Das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt, den ich dir hier mitgebe. Weil du musst dir vorstellen, dass eine Frau oftmals nicht die direkte Art und Weise zu kommunizieren will, sondern eher die indirekte. Ich gebe dir ein kleines Beispiel, Dann wirst du. ich gebe dir sogar zwei Beispiele, dann wirst du verstehen, was ich meine. Anstatt, dass die Frau, also angenommen, du, du sprichst eine Frau draußen auf der Straße an, du willst da hingehen, du willst sie ansprechen, du willst mit ihr ins Gespräch kommen. Was passiert? Du gehst dahin und sie sagt, ey, ich habe einen Freund. Und es kommt innerhalb von Sekunden aus der Pistole geschossen. So, jetzt stehst du da, angenommen sie hat keinen Freund, jetzt stehst du da und denkst dir so, okay, hat sie jetzt wirklich einen Freund oder hat sie keinen Freund? Sie nimmt einen Vorwand und gibt dir diesen Vorwand, damit du aus dieser Konversation rausgehst. Damit du nicht mehr mit ihr interagierst. Und dementsprechend ist sie dann so, okay, passt. Ich muss mich jetzt keinem direkten Konflikt... Ich muss mich damit nicht in irgendeiner Art und Weise beschäftigen. Ich muss mich jetzt nicht konfrontieren. Das passt. Ich sage dem das jetzt einfach und das passt. Frauen suchen eher den Weg drum Okay? Sie sagen es nicht explizit. Das hattest du vielleicht mal, dass du in einer Beziehung warst und plötzlich kam ein Problem auf und die Frau ist überproportional emotional geworden. Ist vielleicht in irgendeiner Art und Weise ausgerastet und du wusstest nicht, wie du damit umgehen sollst. Guckst dir das an, guckst dir das an, versuchst das Problem zu lösen, aber das Problem löst sich nicht, es wird immer schlimmer. Das heißt, du regelst eigentlich einen Vorwand als den wahren Einwand, als das, was wirklich das Problem ist. Und bei einer Frau, die emotional stabil ist, eine Frau, die an sich und an ihrem Bewusstsein arbeitet, Dort ist es so, dass sie einfach direkt und ehrlich kommuniziert und nicht sofort impulsiv handelt bei allem. So, Punkt Nummer 5. Sollte klar sein, kümmert sich um ihre mentale und körperliche Gesundheit. Du willst eine Frau haben, die nicht nur heiß aussieht, du willst genauso eine Frau haben, die etwas im Kopf hat und die auch mentale Klarheit hat. Weil, damit kommen wir zu Punkt Nummer 3. Ich habe ja gerade eben bereits über Bestätigung geredet von außen. Wenn eine Frau mentale Klarheit hat, dann braucht sie nicht die Bestätigung von außen. Ihr könnte es nicht egaler sein. So, es gibt sehr, sehr wenige Frauen, denen es wirklich herzlich egal ist, was andere Leute von denen denken. Weil oftmals ist es so, die machen sich schick und das ist super toll, super schön. Sagen sie, ja, ich mache mich schick für mich selber. Nein, du machst, äh, ich, ich will meine Freiheit ausleben. Ja, das denkst du, aber in Wahrheit tust du all das, was. Alle anderen Leute sagen, also alle anderen Frauen sagen, dass sie ihre Freiheit ausleben wollen und so weiter und so fort, aber die meisten tun es wegen der Bestätigung und selbst wenn du es nicht wegen der Bestätigung tust, tust du es wegen den Frauen, die es wegen der Bestätigung tun, in irgendeiner Art und Weise, es muss keine gute Bestätigung sein, es muss keine Aufmerksamkeit in irgendeiner Art und Weise sein. Und dann ist diese Frau letztendlich nichts anderes als eine Mitläuferin. Und wenn du eine Frau hast, die eben diese mentale Klarheit hat, dann wird sie nicht mitlaufen. Das ist eine Königin, die wird sich fragen, ey, weißt was, soll ich das wirklich machen oder nicht? Ich will nicht so wie der Mainstream sein. Mir mir könnte es nicht egaler sein. Nach sowas solltest du Ausschau halten. Punkt Nummer 6, sie supportet dich. Sie ist für dich da, das heißt, dass sie, wenn du mal kurz emotional bist, dich nicht sofort als Loser sieht, sondern sie weiß, dass du deinen eigenen Scheiß regeln kannst. Das sollte gegeben sein. Wir reden jetzt über diese positiven Eigenschaften, die sollte aber klar sein, dass wenn du so eine Art von Frau anziehen willst, dass du auch einiges auf den Tisch bringen musst. So, sie supportet dich, sie ist für dich da, sie will helfen, in irgendeiner Art und Weise. Und es gibt verschiedene Arten von Liebe, es gibt verschiedene Arten von, also es gibt verschiedene Sprachen von Liebe. Es kann beispielsweise so sein, dass äh, sie dich unterstützt durch Worte, Worte der Affirmation, dass sie dich durch physischen Kontakt unterstützt, dass sie ja eben bei dir ist, in deiner Nähe ist, dass sie dass sie dir Geschenke macht in irgendeiner Art und Weise oder dich unterstützt bei dem, was du tust und dir wirklich hilft, dich proaktiv supportet. Es gibt viele verschiedene Arten und Weisen, ähm, wie sie dich supporten kann. Du musst wissen, was für dich am angenehmsten ist. Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich es liebe, wenn eine Frau sehr, sehr physisch ist und kommunikativ. Und... Dann eben auch mich in Situationen unterstützen kann, nicht nur eine romantische Partnerin ist, sondern genauso eine Frau ist, die mir bei Problemen in Problemsituationen helfen kann. Eine Frau, die ihre Ressourcen weise nutzen kann, um mir zu helfen. Okay? Ergo, dass sie intelligent ist. So, Punkt Nummer 7 ist sehr liebevoll im Umgang mit dir. Das ist absolut klar, was es das heißt. Sie ist lieb, sie ist nicht die ganze Zeit bitchy, macht kein Drama. Das sollte klar sein. Punkt Nummer 8, selbst unter Stress ist sie nicht negativ oder in einer Opferrolle. Der Punkt ist sauwichtig, wichtig, weil, schau, wenn du eine Frau kennenlernst, dann ist es an der an- in der Anfangszeit so, oh mein Gott, ich sehe es und es super, super cool. Ich habe schöne, eine schöne Zeit mit dir, also ich genieße es. Weißt du, die ersten paar Monate laufen gut, die ersten, sagen wir drei, vier, fünf, sechs Monate, es läuft super, doch plötzlich kommt die Routine rein, plötzlich kommt ein bisschen mehr Stress rein, jeder geht seinen eigenen Weg wieder ein bisschen mehr, Ah, das Leben kommt dazwischen und du bemerkst, dass sie gestresst ist, du bemerkst, dass sie mit dem Stress nicht klarkommt und ich habe eine, wie gesagt, witzige Geschichte dazu, was ja vor, ich weiß nicht, vor zwei Monaten wo ich ein Date mit einer Dame hatte und wir sind nach Istanbul geflogen, haben dort unser erstes Date verbracht. Es war auch eine, ein ganz cooles ganz Abenteuer. Haben dort unser erstes Date verbracht und an dem Tag, wo wir wegfliegen wollten. An dem Tag, wo wir wieder zurück nach Deutschland fliegen wollten, haben wir unseren ersten Flug verpasst, unseren zweiten Flug verpasst und dann mussten wir den dritten Flug nehmen und sie musste sogar einen Umweg machen. Ergo, das ist eine Situation gewesen, die übertrieben gestresst war. Wir sind am Morgen aufgewacht, haben den Wecker komplett überhört, weil wir eine sehr angenehme Nacht hatten, haben den Wecker überhört. Und es war Stress, wir mussten alles zusammenpacken, mussten zum Taxi, haben dem Taxifahrer gesagt, dass er soll so viel Gas geben, wie er in seinem Leben noch nie Gas gegeben hat, sind dann angekommen und konnten leider im Check-in nicht mehr rein, dann konnte ich ins Check-in rein, bin dann dahin gerannt, Flugzeug war weg, so, haben uns dann wieder getroffen weil sie meinte, ey, du musst sowieso noch zurück nach Deutschland, du hast noch einige Termine, mach das, geh weg. Und ich so, ja, okay, easy, ne, let's go. Wollte hingehen, hat nicht funktioniert, haben uns dann zusammen irgendwo in einen Café gesetzt, haben gearbeitet und dann wurde eben angekündigt, dass der nächste Flug losgeht und wir wollten da hingehen. Wir wollten den nächsten Flug nehmen, aber bei unserem Glück ist es auch nicht passiert, weil wir zu spät waren. So frag nicht, wie man zwei Flüge hintereinander verpassen kann. Mir ist es noch nie, nicht mal einmal passiert, dass ich einen Flug verpasst habe. Aber an dem Tag ging halt gar nichts. So, als ob das Ganze nicht schlimm genug ist. Wir waren bis zum Abend, ich glaube bis 10 Uhr in der Nacht da. Habe ich meinen Perso irgendwo verloren. So auf dem Weg, wirklich habe ich meinen Perso verloren. Es war einfach so eine richtig dumme, unnötige Situation. Und in meinem Kopf war, ich habe so viele Termine und ich muss noch so viele Dinge tun. Wir haben hier Scheiß-Internet, ich muss arbeiten. Kunden brauchen mich, meine Klienten brauchen mich. Ich muss mit Daniel noch über einige, also mit meinem Mitarbeiter noch über einige Dinge reden. Aber ich bin ruhig geblieben. Und ich habe geguckt, wie sie sich verhalten hat. Und selbst wenn sie übermüdet war, gestresst war, Hunger hatte, war sie die ganze Zeit positiv. Sie hat Witze gemacht, sie hat sich über sich selber amüsiert, sie hat sich über mich amüsiert, über die gesamte Situation und es war eine leichte Atmosphäre und das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Das ist eine Eigenschaft, auf die du definitiv achten solltest, wenn du eine Frau kennenlernst. So, dann Punkt Nummer 9. Du bemerkst es nach dem Sex meistens und der Sex wird mit der Zeit immer und immer besser. Punkt ist klar. Punkt Nummer 10. Sie versucht dich nicht konstant mit anderen Typen eifersüchtig zu machen. So, sie versucht nicht die ganze Zeit irgendwelche dummen Spiele zu spielen. Wird sie dich shit testen? Wird sie hin und wieder einige... Ähm, wird sie dir hin und wieder einige shit-Tests geben? Ja, definitiv. Wird sie das auf eine toxische Art und Weise tun? Nein. Sie wird dich testen. Sie wird schauen, ey, zieht der Typ seine Dinge durch? Macht er alles, was er sich vornimmt? Oder labert der nur Scheiße. Darauf wird sie schauen. Und sie wird dich verantwortlich halten. Und sie wird dir das Leben zur Hölle machen, wenn du diese Dinge nicht tust. Aber sie wird es nicht auf eine toxische Art und Weise tun. Und genau das ist richtig. So. Das sind zehn Eigenschaften, auf die du achten solltest, wenn du eine Frau kennenlernst. Und die Sache ist die, ich habe diese Eigenschaften jetzt aufgezählt. Sehr, sehr viele Leute sind so, oh ja, fantastisch, jetzt muss ich nur noch danach suchen. Falsch. Äh. Falsch. Was du machen solltest, ist dich fragen, welche Eigenschaften du auf den Tisch legst, was du alles bieten kannst, weil ja, es kann sein, dass du eventuell einen guten Job hast, es kann sein, dass du Diese Sachen machen kannst, aber bist du leichtherzig, bist du kommunikativ genug, hast du Optionen, bist du nicht bedürftig, kannst du dein Interesse klar kommunizieren, wirst du sehr schnell sexuell, bist du okay mit deiner Sexualität und so weiter und so fort und das sind Dinge, die du beachten musst, weil wenn du all diese Sachen von einer Frau verlangst, dann musst du natürlich von deiner Seite aus einiges zurückgeben. Und wenn du daran arbeiten willst und sagst, ey, mir ist das wichtig und ich sehe es auch als Priorität, will das Thema hinter mich bringen, dann trag dich ein zum kostenlosen Beratungsgespräch. Dort werden wir über deine gesamte Situation gehen. Ich werde schauen, wie wir dir helfen können, welche Schrauben wir nachziehen müssen und dann hat sich die Geschichte endgültig geklärt. So, mit diesen Worten vielen, vielen Dank für das Zuhören von dieser Podcast-Episode, gib dem Podcast 5 Sterne, folgt dem Podcast, falls du es noch nicht tust und teile es mit deinen Freunden. Wir hören uns das nächste Mal bei der maskulinen Elite. Deinheit.